0: Matthäus Evangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm bitten. Lasst uns beten. Herr, Vater, dein Wort ist kostbarer als Gold, viel Feingold und süßer als Honig, ja Honig sein. Du, Herr, hast dein herrliches Wort offenbart und wir bitten, dass du heute lebendig zu uns sprichst, indem du dein Wort durch deinen Geist in uns anwendest und uns hilfst, danach zu leben. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Mehr von euch war schon mal beim Friseur. Hatte der eine oder andere war schon mal beim Friseur? Es gibt nur einen Menschen, der regelmäßig zum Friseur gegangen ist, den ihr wahrscheinlich auch kennt, nämlich Martin Luther. Martin Luther ist regelmäßig immer zum selben Friseur gegangen. Luther hat generell sehr viel regelmäßig gemacht, weil er Leute geschätzt hat und sie unterstützt hat. Aber eines Tages, eines Tages hat sein Friseur ihm eine Frage gestellt. Luther war dafür bekannt, dass er täglich mehrere Stunden gebetet hat. Und jeder war begeistert von Luthers Gebeten, wenn er sonntags im Gottesdienst gebetet hat. Und eines Tages hat ihn der Friseur gefragt, wie kann ich beten lernen? Luthers Friseur hat den Eindruck, er könnte nicht richtig beten. Er, ihm fehlen die Worte und, und seine Gebete sind nicht effektiv. Und deshalb hat er Luther gefragt, ob er ihm beibringen kann, wie man betet. Und wisst ihr, was Luther gemacht hat? Luther ist nach Hause gegangen, hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt und hat ein kurzes, aber wirklich hilfreiches Buch geschrieben. Das Buch heißt, wie man beten soll. Es gibt es immer noch zu kaufen, es kostet 10 Euro. Auf der Preis für die Kürze des Buches gerechtfertigt das ist, eine andere Frage. Aber es ist ein super hilfreiches Buch. Ich habe es letzte Woche gelesen, ich habe es innerhalb von einer Stunde durchgelesen. Es ist kein großes Hammer Werk, aber es ist hilfreich und es gibt es in eigentlich fast allen Sprachen übersetzt. Also wenn ihr es nicht auf Deutsch lesen wollt, sucht es auf Englisch oder Koreanisch oder Portugiesisch oder welcher Sprache auch immer. Und ich glaube, dieses Buch ist hilfreich, weil eines der größten Schwächen, die wir als Christen haben, ist ein schlechtes Gebetsleben. Ein schlechtes Gebetsleben. Wie viele Stunden am Tag betest du wirklich? Wir haben viele Ausreden. Die Zeit reicht nicht. Aber wir haben anscheinend genug Zeit für unsere Smartphones oder andere Aktivitäten. Wir Frage sagen manchmal, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Welche Worte soll ich überhaupt verwenden? Wie soll ich es formulieren? Aber auch das ist keine gute Ausrede. die Bibel uns viele Gebete gibt. Ein ganzes Buch voller Gebeten in dem Psalm. Das ist unser Vater und Gebete, die Paulus selbst gebetet hat. Und manchmal denkt man und hört man, Oh, ich habe das Gefühl, meine Gebete enden an äh, Zimmerdecke. Ich weiß nicht, ob meine Gebete wirklich effektiv sind, ob es wirklich die Gebete sind, die ich beten sollte. Und manchmal sind wir vielleicht sogar eingeschüchtert, weil wir andere Leute beten hören und so fasziniert sind von deren Worte, die sie sprechen können. Aber heute werden wir sehen, dass diese Ausreden im Prinzip alle nicht gelten, dass diese Ausreden nicht effektiv sind und dass wir eigentlich eine Sache tun sollten, nämlich beten. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert euch in Kapitel 6, Sechs 6 vom Matthäus Evangelium hat Jesus uns das unser Vater gelehrt. Er hat uns das beigebracht, er hat uns Worte in den Mund gelegt, die wir beten können. Und heute nutzt Jesus die, einen weiteren Teil der Bergpredigt, um uns zu ermutigen, zu beten. Und wenn wir die Parallelstelle in Lukas 11 betrachten, dann sehen wir, dass Jesus beides zusammen beibringt: das unser Vater und dann die Worte sogar ausführlicher, die wir heute gelesen haben. Es geht Jesus darum zu beten. Es geht ihm darum mit einer Sache zu beten, nämlich mit Vertrauen. Wir sollen Gott vertrauen, wenn wir beten. Deshalb ist der Titel der Predigt auch Betet mit Vertrauen. Wir werden zwei, wirklich nur zwei einfache Punkte betrachten. Wenn ihr den Titel der Predigt euch merken könnt, dann könnt ihr euch die zwei Punkte merken. Der erste Punkt ist Beten. Und der zweite Punkt ist Vertrauen. Betet. Und vertraut. Das sind die zwei Punkte und wir starten natürlich mit dem ersten Punkt. Betet. Und Jesus beginnt mit dieser einfachen Aufforderung. Das erste Wort, was wir in unserem Predigtext lesen, ist Bitte. Bitte, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan es ist nicht nur eine Aufforderung. Das Wunderbare an dieser Aufforderung ist, dass sie, dass sie uns ein Versprechen gibt. Jesus verspricht, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Jesus motiviert uns von Anfang an zu beten in dem Wissen, dass was geschehen wird. Dass unser Gebet Früchte trägt. Aber lasst uns, lasst uns einen Moment Zeit haben, um die Bilder genau zu betrachten. Wenn Ihr heute Nachmittag Zeit habt, nehmt euch vielleicht die Zeit, um das gemeinsam mit euren Kindern oder mit eurem Ehepartner oder mit wem auch immer zusammen, Lukas 11, und studiert es. Denn dort finden wir wirklich mehr Details und mehr Ermutigung zum Gebet. Aber hier sagt uns Jesus, wir sollen suchen. Und Jesus sagt nicht, wir sollen zwei Minuten suchen und dann aufgeben. Sondern wir sollen suchen und finden, der, der sucht, sagt Jesus, der findet. Wenn ich etwas verloren habe oder etwas verlegt habe und es dringend brauche, dann suche ich es so lange, bis ich es gefunden habe. Wenn ihr euer Lieblingsspielzeug verliert, dann sucht ihr so lange, bis ihr es findet. Und wenn, wenn ihr es nicht findet, dann muss am Ende die ganze Familie mithelfen. Bis er es findet. Ich war früher ein Chaot. Eigentlich bin ich immer noch Chaot, wenn ich mich nicht zwinge, ordentlich zu sein. Und ich glaube, mein Bruder hat sich immer gefreut, wenn er mit meine Spielsachen suchen musste. Wenn ich die irgendwo versteckt oder verlegt oder, ver oder verloren habe. Aber das ist das Bild. Wir sollen suchen. Und wisst ihr, wisst ihr wo die Sachen meistens sind, wenn man sie sucht? Sie sind meistens dort, wo man als letztes nachschaut. Wenn ihr was sucht, sucht ihr so lange, bis ihr sie findet. Und das ist Jesus Ansatz zu sagen, so sollen wir beten. Wir sollen beten. Wir sollen zu Gott kommen und ihm bitten. Und, und wir sollen so lange beten, bis wir das bekommen haben, was wir brauchen. Bis er uns das gegeben hat, was nötig ist. Wir sollen richtig suchen, um zu finden. Und das heißt, wir sollen nicht einfach nur ein kurzes Gebet sprechen und dann denken, das reicht schon. Es ist so wie, ich habe meine Schüssel verloren und ich hebe mal kurz das Sofakissen auf. Da sind sie nicht. Irgendwann tauchen sie schon wieder auf. Wir sollen so lange beten, bis wir es finden. Und Jesus betont es auch mit den anderen Bildern Er sagt, wir sollen bitten, damit uns gegeben wird. Und das bedeutet auch, wir müssen unseren Mund aufmachen und die Gebete sprechen. Wir können nicht einfach nur denken und sagen, Gott weiß schon, was ich brauche. Und das ist manchmal der Fehler, den manche Christen machen. Sie nehmen die Worte, die Jesus gesagt hat, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und dann sagen sie, warum müssen wir überhaupt beten? Gott weiß eh, was ich brauche, also brauche ich ja nicht beten. Aber das ist nicht das, was Jesus uns lehrt. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, wir sollen bitten, wir sollen zu Gott kommen und ihn darum beten, dass er uns das gibt, was er uns verheißen hat und dass er uns das gibt, was wir benötigen. Aber das bedeutet eben, wenn wir bitten sollen, dass wir auch beten müssen. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Wir müssen unsere Anliegen vor Gott bringen. Wir müssen es vor Gott tragen. Das Problem ist nicht, dass Gott uns nicht segnen will. Die Sache ist, dass Gott dafür auch will, dass wir beten. Das ist das, das, ist das System, was Gott eingesetzt hat. Ich hatte das heute Morgen schon mal erwähnt. Gott will, dass wir beten, damit er uns den Segen gibt, den er uns versprochen hat. Seht ihr, wenn wir beim Bäcker Brötchen kaufen wollen, dann müssen wir dem Verkäufer oder Verkäuferin sagen, was wir haben wollen. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir mit dem teuren Vollkornbrot nach Hause laufen, obwohl wir nur eine Mondschnecke haben wollen. Wir, wir, wenn wir was haben wollen in unserem normalen Leben, dann sagen wir, was wir haben wollen. Und so müssen wir es auch mit Gott machen. Wir müssen zu Gott kommen und ihm bitten und mit ihm reden und ihm unsere Nöte und Ängste und Sorgen vor die Füße legen. Und vor allem müssen wir um die Dinge bitten, die er uns in seinem Wort verspricht. Er will sie uns geben, aber er will, dass wir ihn darum bitten. Wir sollen bitten und wir sollen suchen und dann sagt Jesus, wir sollen anklopfen. Das ist die dritte Aufforderung. Wer anklopft, dem wird aufgetan, dem wird die Tür geöffnet. Und das ist normal Normalste der Welt. Wenn ich irgendwo rein will, dann klopfe ich oder klingel ich und wenn jemand da ist, macht er mir die Tür auf. Und dann lässt er mich hinein. Und Jesus benutzt diese einfachen Bilder, um uns zu motivieren, um uns zu ermutigen. Er will wirklich, dass seine Jünger lernen, ihr sollt beten, ihr müsst beten, ihr müsst es vor Gott, den Vater bringen. Und seht ihr, das ist eigentlich eine einfache Aufforderung. Jesus macht das Thema Gebet gar nicht kompliziert oder schwierig. Er macht es sogar eigentlich zu einer Freude und zu einer Motivation. Er sagt, betet und ihr werdet empfangen, ihr werdet etwas bekommen, ihr werdet den Segen erleben. Und ich weiß, wir können jetzt hundert Ausreden finden, warum wir nicht beten. Keine Zeit, Und wir wissen, dass es nicht stimmt. Manche würden sogar sagen, wir haben noch alles, wofür muss ich noch beten. Und vielleicht denkst du sogar, ich will ja beten, aber wie? Wie soll ich beten? Vielleicht hast also du wirklich dieselbe Frage, die Luthers Friseur hat. Welche Worte soll ich nutzen? Was soll ich machen? Ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren oder so ein Video, einen kurzen Clip gesehen habe von einem Theologiedozenten aus den USA und dem hat die Frage gestellt: Wie soll ich beten? Und seine Antwort war: Ich möchte eine Nike-Antwort geben, just do it. Das ist der Schlüssel zu beten. Die Frage ist nicht wie, sondern die Frage ist: Wann fängst du an? Wann betest du? Wir müssen einfach beten. Und manchmal haben wir so viel Zeit damit verschwendet, nicht zu beten, dass wir von Neuem lernen müssen zu beten. Aber wir müssen anfangen. Wir müssen beten. Und Jesus motiviert uns. Sucht und ihr findet. Bittet, es wird euch gegeben. Klopft an und die Tür wird aufgetan. Und wir haben so viele Beispiele und so viele Anleitungen im Wort Gottes, dass Beten eigentlich am Ende nicht kompliziert ist. Aber vielleicht sagst du auch, aber ich schaffe nicht lange zu beten. Und ich schaff's nicht so lange, mich im Gebet zu konzentrieren und ich finde es schwierig, lange zu beten. Nirgendwo im Wort Gottes steht, wie lange unsere Gebetszeit sein muss. Nirgendwo im Wort Gottes steht, dass lange Gebete besser sind als kurze Gebete. Das Wichtige für Jesus hier ist, dass wir anfangen zu beten und dass wir es ernst nehmen. Und dass wir mit Zuversicht und mit Vertrauen vor Gott kommen und beten. Wir sehen also, die erste Aufforderung, die wir finden, ist Beten. Und die zweite Aufforderung ist Vertrauen. Vertrauen. Und das ist das eigentliche Ziel, warum Jesus diese Worte spricht. Warum Jesus diese Worte in seine Predigt einführt. Er will, dass wir Vertrauen haben, wenn wir beten. Jesus hat uns schon davor gewarnt, dass wir nicht einfach plappern wie die Heiden. Hat er eine Einleitung zum Unser Vater gesagt? Sondern wir sollen mit Vertrauen zu Gott kommen. Wir sollen nicht wie die Heiden denken: Hauptsache viele Worte und dann werde ich erhört, wenn ich Gott genug nerve. Sondern wir sollen im Vertrauen zu Gott kommen und wissen, dass er uns geben will. Es gibt im Heidelberg-Katechismus die wunderbare Auslegung zu der Frage: Was beten wir, wenn wir unser Vater beten? Und dort sagt der Heilige wir beten, wir kommen zu dem Allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der im Himmel thront und der mächtig ist und uns alles geben kann. Und wir kommen zu unserem liebenden Vater, der uns in Christus erlöst hat und der uns alles geben will. Und das ist das Vertrauen, mit dem wir zu Gott kommen müssen. Er kann und er will uns alles geben. Und Jesus hat uns schon motiviert. Wir werden, wir werden uns aufgetan. wir werden finden, wir, ähm, uns wird gegeben, wir weil Gott unsere Gebete erhört, weil Gott uns liebt und weil Gott unsere Gebete hören will. Und deshalb sollen wir mit Vertrauen zu ihm kommen. Und wir sollten das Gute von ihm erwarten. Seht ihr die Bilder, die Jesus hier nutzt? Er spricht von einem Vater und seinem Sohn. Und dieses Kind hat Hunger. Und dieses Kind kommt zu seinem Vater und fragt, kann ich ein bisschen Brot haben? Ich habe Hunger. Und der Vater, was wird ihm geben? Einen Stein. Natürlich nicht, sagt Jesus. Kein Vater wird seinem hungrigen Kind Stein geben. Sondern er wird ihm Brot geben. Und wenn der Sohn kommt und fragt, kann ich ein bisschen Fisch haben? Dann wird der Vater dem Kind keine Schlange geben, sondern Fisch. Der Vater wird nicht sagen, hier kommen nimm die Schlange, die hat auch Proteine und wenn sie gebraten ist, ist sie auch knusprig. Sondern er sagt, gib, er gibt seinem Kind Fisch. Und genau so, sagt Jesus, sollen wir mit Vertrauen zu unserem Vater kommen und wissen, dass wenn wir ihn um das beten, was wir brauchen, dann wird er es uns geben. Wenn ich Gott um etwas bitte, dann wird er mir nicht das Schlechte geben. Weil er wird mir das Gute geben, was ich brauche. Er wird mich dem versorgen, was ich benötige. Warum gibt der Vater seinem Sohn Brot und Fisch? Natürlich, weil der, Vater, weil der Sohn ihn darum gebeten hat. Aber der, der, der Sohn hatte Hunger. Er hätte ihm auch, auch Kuchen und was anderes geben können. Er gibt ihm aber Brot und Fisch. Weil er weiß, dass Brot und Fisch gut für sein Kind sind. Und dass sein Kind sättigt. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Gott gibt uns das, was gut ist. Manchmal wollen Kinder Schokolade und Süßigkeiten und Kuchen. Und wir wissen, dass Brot eigentlich die bessere Wahl für sie ist. Und die bessere Lösung für sie ist gut. Wir wissen, wir können auch Brot auf Nutella schmieren. Damit hätte man zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen. Aber generell sind Eltern darum bemüht, ihren Kindern das zu geben, was gut ist. Und so will Gott uns geben, was gut ist. Seht ihr das in Vers 11? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Wir Menschen sind Sünder und eigentlich neigen wir dazu, Böses und Schlechtes zu tun. Aber wir schaffen es doch, unseren Kindern, den Menschen, den wir lieben um uns herum, gute Gaben zu geben. Warum sollte Gott uns dann nicht die guten Gaben geben? Gott ist gut und er will uns die guten Dinge geben. Und ich glaube leider, dass viele Christen und viele Menschen generell denken, Gott ist sauer und böse. Und Gott mag uns nicht und Gott will uns was Böses tun. Er ist schließlich der Richter der Welt und am Ende wird er diese Erde mit Feuer vernichten. Also muss er doch böse und sauer sein. Aber die Sache ist, Gott richtet am Ende, weil er gut ist, nicht weil er böse ist. Er, ist. er ist gut und heilig. Und weil Gott gut ist, will er uns gute Gaben geben. Und uns das Gute geben. Und vor allem, wenn wir in Christus sind, wenn Christus für uns gestorben ist, und wir wissen, dass er für uns unsere Schuld getragen hat, wissen wir, dass wir den Zugang zum Vater haben und Gott uns gute Gaben geben will. Und Jakobus, Jakobus warnt uns sogar davor zu denken, dass das Böse und das Schlechte von Gott kommt. Er schreibt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechseln. Jakobus sagt, alle guten Gaben und alles Vollkommene kommt von Gott, dem Vater. Und Wir sollten nicht denken, dass die Versuchungen und die und und, die und das Böse von Gott kommt, sondern er gibt uns das Gute, weil er gut zu seinem Volk ist, weil er sein Volk liebt. Die Motivation, die Jesus uns hier gibt zum Gebet ist, wir sollen zu Gott beten, weil er sein Volk liebt und weil er unseres Gutes tun will. Weil er, uns, weil er uns das geben will, was wir benötigen. Gott ist nicht gegen dich und du kommst nicht im Gebet zu Gott, um ihn umzustimmen. Du kommst nicht im Gebet, um ihn zu überzeugen, dass er dir was geben muss. Du kommst zu ihm im Gebet, weil du weißt, er will dir das Gute und das Richtige geben. Jesus will uns hier ermutigen zu beten. Er will uns ermutigen, dass wir mit Vertrauen beten. Deshalb möchte ich, bevor wir mit der Predigt abschließen, noch einfach praktische Anwendungen ziehen. Und die erste praktische Anwendung, die ich ziehen möchte, ist, plant eure Gebete. Plant eure täglichen Gebetszeiten. Plant, wann ihr betet. Wenn wir die Zeiten nicht planen, beten wir nie. Das bekannteste Zitat von, von, zum Gebet von Calvin ist, wenn wir unsere Gebetszeiten nicht planen, dann beten wir nie. Und Luther hat in seinem Büchlein, wie wir beten sollen, das gleiche geschrieben. Als allererstes müssen wir uns die Zeit nehmen. Und Luther sagt, das erste am Tag und das letzte am Tag soll Gebet sein. Muss Gebet sein. Sehen Wir schaffen alles Mögliche zu planen. Unseren Wocheneinkauf und, und, und alle Aktivitäten, die wir unter der Woche haben. Unsere Freizeit, unsere Arbeitszeit. Alles schaffen wir zu planen. Aber irgendwie denken wir dann, ich bete, wenn ich Zeit habe. Wenn ich, wenn ich ein paar freie Minuten habe, dann kann ich beten. Wenn ich, wenn ich morgens rechtzeitig aus dem Bett komme, dann kann ich beten. Und wenn ich abends nicht zu müde bin, dann kann ich vielleicht noch Bibel lesen und beten. Aber die Realität ist, wenn du die Zeit nicht in deinen Kalender schreibst, hast du keine Zeit zum Beten. Der Teufel wird alles daran setzen. Und dein sündiges Fleisch wird alles versuchen, damit du nicht im Vertrauen zu deinem Vater im Himmel kommst. Plane deine Gebetszeiten. Und am besten... Heute nach dem Gottesdienst. Geh nach Hause, setz dich hin und plane deine Gebetszeiten für die kommende Woche, für die kommenden Monate. Die zweite Anwendung, die ich uns geben will, ist, plane Mittwoch 20 Uhr fest in deinen Kalender ein. Zumindest solange du Mitglied oder Teil dieser Gemeinde bist. Der Gebetskreis Mittwochs sollte für uns nicht nur eine Möglichkeit sein. Es muss ein fester Bestandteil in unserer Woche sein. Das ein fester Termin sein. Komm Mittwoch zu uns, wenn, 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 wenn du es zeitlich nicht schaffst. Wir könnten bestimmt was zu essen, bevor du, bevor du im Gebetskreis kommst. Komm, hab Gemeinschaft, bete mit uns. Lass uns gemeinsam Gottes Wort hören. Wenn du es nicht schaffst, zu uns zu kommen, dann nutz Skype. Jeder kann sich mittlerweile per Skype zum Gebetskreis mit einschalten. 20 Uhr, das Wort Gottes hören und mitbeten. Wisst wir brauchen nicht nur unser Gebet im Kämmerlein, was wichtig ist. Wir brauchen das Gebet zusammen, füreinander und für das Reich Gottes. Miteinander Gott bitten für die Anliegen, die wir untereinander haben. Mittwoch, 20 Uhr, muss muss einfach fix in deinem Kalender stehen, wenn dein Chef dich fragt, ob du am Mittwochabend länger arbeiten kannst, muss die Antwort nein sein. Wenn deine Freunde dich fragen, ob du Mittwochabend Zeit hast, um dich zu treffen, muss die Antwort nein sein, weil 20 Uhr fängt der Gebetskreis an. Es sollte fest in unserem Kalender sein und dann die dritte Anwendung, die ich euch mitgeben möchte ist, und damit werde ich enden. Bereite dich auf den Sonntag vor. Vor allem auf die Gebete, die wir im Gottesdienst haben. Und ich meine nicht nur, dass unser Vater, was wir am Ende des Gottesdienstes beten, sondern wenn ich als Pastor bete oder wer auch immer hier ist und betet, betet stellvertretend für die ganze Gemeinde. Und wir sollten aktiv mitbeten. Darauf achten, welche Worte er benutzt, worum er bittet. Und wir sollten am Ende des Gebetes kräftig unser Amen dahinter setzen. Denn das ist... Ein gemeinsames Gebet, was wir sprechen, wo wir voller Vertrauen zu unserem Vater im Himmel kommen. Wisst ihr, ich glaube, Christus hat uns mit dem Gebet eines der mächtigsten Dinge in die Hand gegeben, die wir viel zu oft unterschätzen. Solange wir entsprechend dem Wort Gottes beten und um die Verheißungen bitten, die Gott in seinem Wort gegeben hat, dann wird Gott sie uns geben. Und Jesus hat uns sogar Verheißungen gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind oder wo zwei oder drei den Vater um meines Willen in meinem Namen etwas bitten. So will er es euch geben. Und wir sollten das Gebet nutzen. Lasst uns mit Vertrauen zu unserem Vater kommen und suchen und bitten und anklopfen, bis wir das Gute von ihm erhalten haben, was er uns versprochen hat. Lasst uns beten.